0: Palmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en palmenaradio.org. Fíjense que para el día de hoy, que es la última grabación de, de este año, porque después de esto, en nuestro equipo de producción irá a tomar unas bien ganadas vacaciones, lo hemos denominado voto particular, <coughs> confusión, neoliberalismo, ni presunto, ni probable, solo imputado, y otros. Bueno, empecemos. He visto con mucho detenimiento las intervenciones del señor Ricardo Monreal Ávila en el Senado. Debemos puntualizar algo que es muy importante. Él emitió un voto particular no un voto en contra, eso se acostumbra, por ejemplo en los colegiados o en el tribunal superior de justicia, cuando algunos magistrados no está de acuerdo con el sentido del proyecto emite un voto particular, pero eso no quiere decir que esté en contra, solo hace algunas algunas puntualizaciones respecto de la resolución y en este caso él no estaba de acuerdo como estaba como venía el proyecto y por eso hizo algunas alusiones que son perfectamente válidas. Pero como los mismos nacidos de comunicación no saben derecho, por eso se atrevieron a decir una serie de barbaridades. Y hemos tratado de encontrar las razones de sus diferencias o entre líneas lo que el doctor Ricardo Monreal Ávila trató de dar a entender. En primer lugar, se advierte con claridad en su conocimiento en las doctrinas de justificación y lo que más hace pensar que él ha leído ya a Luigi Ferragioni, que es el padre del garantismo italiano, en sus obras tiene muchas, pero bueno, las más importantes, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo y Sobre los Derechos Fundamentales y Sus Garantías. En las primeras obras, en Derecho y Razón, las doctrinas de justificación están en la página 325. Aquí está el libro. Que se los voy a mostrar. Para evitar esas confusiones. Aquí está. Está el libro. Vean el tamaño, el grosor. Y está aquí en la página 325. Aquí está. Ahora bien. ¿Qué son las doctrinas de justificación? ¿Qué es lo importante en este caso? Son discursos asertivos que tienen por objeto el derecho y que tienen la finalidad de satisfacer o no el fin asumido como justificador de la doctrina. Y ahí, ¿qué fue lo que encontramos en, en sus razonamientos? La división de poderes y el principio de legalidad. Cosa que no es tan difícil de comprender, pero igual, si los senadores no lo entienden y los diputados tampoco, menos los mismos hijoes de comunicación. Es primaria jurídica, es de derecho constitucional, primer curso, pero basta con leer la constitución, que es la carta fundamental, que ellos no tienen tiempo de leerla o no la entienden, es otra cosa. Pero bueno, él sabe. Que su discurso como legislador está expuesto aquí a incongruencias terminológicas, a lagunas y a contradicciones, como también lo refiere Luis Ferrayoli en su libro Epistemología Jurídica, en la página 41. Aquí está el libro, y aquí está el concepto, y aquí está lo publica Pontamara, el otro lo publicó Ediciones Trota de España. Pero bueno, si los muchos abogados no saben ni siquiera que existe Frayoli, que es el padre del garantizo italiano, pues los mismos medios de comunicación, ¿qué van a saber, pobrecitos? Dan pena ajena. Y más la gente que no tiene idea en absoluto de qué significan estas cosas. Bueno, en su libro el señor Monreal, en este que tengo aquí a la mano, aquí está, Péndulo Político, él arriba en muchas conclusiones, pero él arriba a la socialdemocracia. Pero en este libro, ¿sabe qué? En este cita a 52 fuentes de consulta. O sea, él tuvo que consultar o leer la mayor parte de estos libros. Quizá no los haya leído totalmente, pero las citas textuales que tiene son muy bien logradas son correctas también tiene otro libro es más miren para que no les mita aquí está a, hasta la dedicatoria para acabar pronto este libro y este otro de nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral aquí está Para hacer un libro cuesta trabajo, señores. Créanme que es bastante laborioso. En el yo tuve la suerte o la necesidad de hacer la tesis doctoral y la tesis de maestría y se sí, lleva uno muy buen tiempo. Un día eh, se me olvidó hacer la ficha bibliográfica y me pasé una semana buscando dónde había tomado ese dato y, y por eso empecé a, a tratar de hacer las citas bibliográficas y luego cuando acabo de leer un libro procuro hacerle una microsíntesis de lo que me acuerde al final del libro y eso me ha dado buen resultado inclusive en alguna ocasión platicando con Miguel, Miguel Polaino Navarrete que vino a dar una conferencia aquí me acerqué a que me dedicara el libro y me dijo él con mucho gusto que me lo dedicaría si le demostraba yo que lo había leído entonces volteé a la última página y le leí la síntesis que yo había escrito sobre el tipo penal y, y él la sorpresa fue que me dijo oye dónde conseguiste ese libro porque se publicó en argentina aquí no yo, pues yo lo tengo y, dice, ¿Y se ve que yo lo leíste efectivamente ya lo había leído entonces este señor no, no es un ignorante eh, él sabe lo que hace pero también ahí no acaba todo esto Seguimos el, la síntesis que yo logré hacer respecto de los de las intervenciones que él tuvo. Por ejemplo, fíjense, por esa razón él afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional tendría que pronunciarse acerca de la legitimidad, legitimidad o no de las inconstitucionalidades hechas a valer o de las reservas que había hecho a valer que la oposición ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores no es revisora de la Cámara de Diputados, es su colegisladora. Quien tiene que revisar y ver las incongruencias que tiene la ley es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del tribunal, como es un tribunal constitucional, ahí es donde debe dirimirse. Pero ahora han hecho un escándalo los mismos servicios de comunicación porque se va a ir a la corte, pues eso es lo, lo correcto cuando existe una verdadera y auténtica ¿qué? división de poderes claro, si no saben lo que es división de poderes o hay alguna invasión después, si la Cámara de, de, de Senadores hubiese intervenido indebidamente para corregir lo que traía eh, lo que habían aprobado la Cámara de Diputados, hubieran eh, se hubieran excedido en sus facultades eso es también perfectamente congruente pero si no saben lo que es eso pues con razón por eso están como están hay antinomias semánticas y esa fue la razón por la cual él emitió su voto particular ¿dónde está el concepto de antinomias semánticas? en la página 43 de ese libro que les acabo de mostrar de epistemología jurídica. Aquí está. Claro, si los señores diputados no saben eso, pues es que pobrecitos, lo primero que tienen que hacer es entender lo que es derecho. Por eso no podemos, ya lo dije en otras emisiones acá, que no es posible eh, pasar por esta vida si no tiene uno los mínimos conocimientos de derecho. Ya dijimos, nace una persona, lo inscriben en el libro de libros de nacimientos. Se casa la persona, lo inscriben en el libro de matrimonios. Se muere la persona, lo, inscribe, lo inscriben en el libro de defunciones. Se divorcia la persona, lo inscriben en el libro de divorcios y levantan actas correspondientes, sendas, actas. Entonces, no hay por qué espantarse. Lo que pasa es que tienen que tener... Por eso es importante que le hagan caso sus diputados y, sus, y los senadores a sus asesores, que son los que tienen conocimiento jurídico. Pero bueno, con el respeto que merecen la señora Tellis y la señora Rabadán, pues ellas están más bien propias para la Arena México o la Arena Coliseo, no para ir a debatir cuestiones jurídicas de las cuales se advierte desde el satélite Morelos su supina ignorancia eso es grave bueno seguimos me permite también eh, todo esto advertir que mm, no es un ignorante el derecho eh, él es eh, maestro en la en el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí no está cualquiera dando clases señores es la mejor universidad del país y está catalogada como la cuadragésima universidad del mundo. Entonces, solamente aquellos que tuvimos la oportunidad y la suerte o el privilegio de haber estudiado ahí, sabemos la exigencia que hay ahí, porque ahí, por cualquier cosita, está usted fuera del doctorado o fuera de la maestría. Y no lo admiten, como hacen en muchas universidades privadas, en el próximo semestre. Si ahí es, como tiene todo computarizado, es fuera, fuera, no lo vuelven a admitir nunca más ni en la UNAM, ni en sus satélites por si alguno quería dice, al ENE Paragón o la ENE Bajatlán o alguna de esas, sencillamente la computadora dice, no, este ya no, este ya está fuera. son demasiado estrictos en materia de posgrado, bueno pero sigamos con esto porque sí eh, sí si, si es algo que es importante, no me ciega el aprecio que le tengo al doctor Monreal, lo que sí es importante destacar es que el solo hecho de haber optado por el grado de doctor implica que realizó una investigación seria, yo no sabía que era el gobernador de Zacatecas cuando iba a clases, Él era muy discreto en eso, nunca le vi, ni a los guaruras ni a ninguno por el estilo que llegara Él era suma, sumamente cordial afable, pero muy discreto Llevaba un portafolio hasta usado, yo creo, porque estaba muy feo. Pero eh, él deja entrever en su voto particular muchas cuestiones de bastante trascendencia jurídica. Y tan es así que en la mañanera de ayer o de hoy le, le cuestionan al presidente de la República si va a ser expulsado. Eso no le compete al presidente, como bien lo dijo. Eso no tiene que decidir quién, solamente el Senado dentro de su propia bancada pero lo que pasa es que los periodistas son muy incisivos son, siempre están tratando de meter el pie para que se caigan, y él tiene que ser y ha sido muy cauteloso en sus expresiones, para que no lo aprovechen una parte bueno, dicen los, dice el presidente los adversarios, pues sí, tiene que ponerse a estudiar un poquito, ese es el primer gran problema, pero bueno otro punto que les quería comentar el día de hoy es eh, la cuestión relativa con el liberalismo. Es un concepto que tiene muchas confusiones, pero son de mala fe. Miren, esas eh, surgen a partir de los partidos políticos que no tienen idea de lo que es eso y es también de los mismos medios de comunicación, por, también por su supina ignorancia. En la revista 62 de cuestiones, aquí está la han dedicado el doctor Samuel Hernández Apodaca el doctor Silvino Vergara Nava y la doctora Bárbara Cabrera a escribir en torno y para disipar muchas dudas que van surgiendo en torno al neoliberalismo miren, esta corriente tuvo por finalidad el propiciar que una desigualdad social y lo lograron nada más que vamos a explicar cómo y por qué Bien, el neoliberalismo estuvo vigente en la época de don Porfirio Díaz. Hay un libro ahora que ya sacó el presidente hace tiempo que se llama Neoporfirismo, precisamente con base en eso. Después, que en la época contemporánea, Miguel de la Madrid la desarrolló, pero el quien la encumbró, esa corriente socioeconómica, fue Carlos Salinas de Gortari después siguió con ella Ernesto Sevillo Ponce León siguió con ella a pesar de que no debió haberlo hecho pero lo hicieron Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y para acabar de amolar la concluyó el señor que nunca debió haber sido presidente ¿por qué? porque se plagió una tesis el señor Enrique Peña Nieto y nunca nadie dijo nada ni la universidad donde estudió él dijo nada, pero esa es una situación vergonzosa, para eso sirve la metodología, para indicar de dónde tomaron yo he visto libros que no citan eh, fuentes de consulta ni fuentes bibliográficas, que ellos lo inventaron, no, estoy de acuerdo, cuál es el, la esencia de la metodología estoy de acuerdo que me lo digas, nada más dime de dónde lo tomaste para que yo pueda ir a consultarlo ese es exactamente. Lo que pasa es que hace 50 años no existía esa materia. Yo la aprendí cuando entré a la primera maestría en el 83 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y después tuve la suerte de que el rector de la Universidad de Chiapas, el doctor Gabriel Sarmiento, un día me encomendó ir a dar metodología porque otro amigo nuestro, se la había empalmado con otra materia y no podía impartirla. Entonces me obligó a releer los libros del doctor Ponce León y otros muchos que tengo. Tengo aproximadamente como 15 de metodología. Entonces eso me sirvió mucho para entender muchas cosas, al grado tal que a unos buenos amigos que tengo, eh, he visto libros muy interesantes, por cierto, pero que no tienen las citas bibliográficas, no tienen las fuentes de consulta eso es una ofensa académica por si no se habían dado cuenta bueno pero sigamos con esto esta es una corriente política económica eh, que retoma la doctrina del liberalismo clásico y aquí tome un libro que tengo de eso de liberalismo clásico que piense nada más de quién es de Ignacio Ramírez el nigromante ideólogo del liberalismo social en México Está escrito por el señor David R. Maciel. Aquí está. Y eso nos hace entender muchas cosas que ahora han logrado desarrollar, pero para mala fortuna, en perjuicio del país, porque no les obligaba a hacer eso. Lo que pasa es que se excedieron aprovechando la ignorancia del pueblo. Fíjense, el autor de esta corriente del neoliberalismo fue Louis Mises, que fue un economista austriaco de origen judío y quien criticó muy severamente el proyecto socialista de los años 20. ¿En donde En Rusia. Y bueno, ya en época más contemporánea, más actual, moderna, el, lo propiciaron Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en, la, en los Estados Unidos de Norteamérica y tiene por objeto que los Estados-nación abrieran sus economías y hubiera un mayor flujo de capitales y de comercio internacional. Esa fue la razón por la cual se creó el Tratado de Libre Comercio, por si no se habían dado cuenta. Y ahora, con la renovación, a través de la segunda versión que ya entró en vigor, bueno, se expandió por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y oficialmente se tenían que bajar los impuestos, se desregularon los mercados y se reprivatizaron los servicios públicos. Esa era la finalidad del neoliberalismo. En México, si ustedes recuerdan, en esa época se concedieron créditos y se dieron ayudas a países latinoamericanos y esa fue la razón por la cual, si ustedes regresan un poquito su cassette personal, se hablaba en esa época de la creación del tercer mundo. Ese era el nuestro, el tercer mundo. Y México era un pa país líder en el tercer mundo. Bueno, ¿quién dejó entrever ese proyecto neoliberal que era, hasta cierto punto, nocivo a nuestro país lo hizo el señor Andrés Manuel López Obrador y aquí está su libro proyecto alternativo de nación que en pocas palabras yo no soy eh, um, no me interesa eso lo que me interesa es entender lo que está pasando pero aquí habla en la página 115 lo, el proyecto neoliberal aquí está Y no solamente ahí, fíjense que me sirvió de base, entre otros muchos libros, este libro fue a pro al expediente abierto. Y en este libro, cuando lo leí, y trae, traía también un cine y lo abrí, y vi las trapacerías que había hecho el Partido Revolucionario Institucional, y cuando el señor Enrique Cedillo Ponce León mandó crear o mandó trasladar la deuda del Proa que eran 35 mil millones de dólares, según la auditoría que hizo el despacho de Michael McKay, un despacho canadiense, y del cual hasta la fecha solamente se han ido pagando intereses, y la deuda ya rebasa el billón de pesos, pero su origen fue aquí, fue por culpa de los señores. Banqueros, y eso el señor Ernesto Silvio Ponce León lo convirtió en deuda pública por eso lo estamos pagando todos los mexicanos entonces también se, tiene otro libro que es muy importante ¿por qué? aquí se llama Andrés Manuel López La gran tentación, el petróleo de México y pueden tildar de lo que sea a la señora Rosa, Rocío Nale pero tiene especialidad en petróleo por eso le dieron la encomienda de crear la refinería Dos Bocas y si lo vemos exactamente, cuando entre en funcionamiento, a pesar de que esto no le parezca a un amigo al que le mando muchos saludos, cuando entre a funcionar la refinería Dos Bocas, las seis refinerías que teníamos que el señor Peñenito las quería vender por fierro viejo como hizo con altos hornos y que las están rehabilitando más el petróleo que ya está mandando Dirk Park, que ya ahora es 100% mexicana, México podrá ser autosuficiente en gasolina. ¿Por qué? Porque México extraía el petróleo, lo mandaba a Estados Unidos y nos revendían ¿Qué? gasolina, pero al precio que ellos querían. De esa manera lo que va a suceder es muy sencillo. Vamos a tener la autosuficiencia en gasolina. Claro, que en este momento se están haciendo pruebas. Estoy de acuerdo. No es ajustar un motor, no es mandar a arreglar un reloj. Necesita tiempo para hacer ese tipo de cosas, que ya salió más cara. De acuerdo, pero ahí está la inversión. ¿Qué hizo el señor Calderón? Solamente construyó una barda. ¿Y cuánto costó esa barda? Pero, claro, la gente que no tiene idea nada más se dedica a vociferar, que lo analicen con sensatez, más allá de filias y fobias. Realmente que se sienten a ver si es conveniente o no para el país, buscando que una cosa que los diputados y senadores han perdido de vista, el bien común, la, seguri la seguridad y la justicia nos conducen al bien común. y Ya hemos dicho en alguna sesión anterior que se entiende por bien común el mayor beneficio para el mayor número de gente. Yo sé que estas exposiciones que hemos hecho no van a ser del agrado de mucha gente. Yo lo único que trato es de ser objetivo, veraz, no tratar de influir en nadie. A los amigos que nos hacen favor de seguirnos, que son bastante desafortunadamente, pues bueno, les agradezco que nos sigan semana a semana para que vean los libros que les vamos mostrando poco a poco y que no los he leído ayer. Me he tomado 40 años en irlos leyendo poco a poco. Y bueno, la última parte de este segmento es algo que aquí, como lo dijimos al, al, al inicio, ni, aquí lo tenemos para que no nos perdamos. Ni presunto, ni probable, solo imputado. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado, por lo menos al sub subsecretario de Gobernación, que no tiene idea de lo que es presunto. Y dicen que es abogado, qué pena. Y hay muchos abogados que lo siguen siendo y que no tienen ni idea de lo que vamos a explicar ahora. Miren, hasta antes del 94, de acuerdo a las corrientes penales que teníamos, el concepto idóneo era presunto. Pero en 1994 se modificó la constitución y el concepto cambió, en lugar de ser presunto, cambió a probable. ¿Cuál es la diferencia? Presunto significa supuesto, y probable significa que es verificable o que tiene rasgos o visos de verdad. Esa es la diferencia sustancial. Por eso yo he escuchado, escuché a un procurador de la República, Chávez, que no sé qué haya sido de él, cuando seguía hablando de presunto cuando era el procurador de la república, yo dije, bueno, que este señor nunca se ha tomado la molestia de buscar un libro y ahí encontrar la, la diferencia. Y bueno, ahora que ya entró en vigor la sistemática actual, el sistema acusatorio adversarial, el concepto ahora idóneo es que imputado. ¿Por qué? Porque la autoridad le imputa a la comisión de un hecho delictivo y lo tiene que probar. Entonces, no es ni presunto ni probable, ahora es imputado. En el mejor de los casos, seguiría siendo probable, pero presunto nunca. Esa es una aberración que tenemos que desterrar los abogados, pero no se, no se toman la molestia muchos de leer y por eso no encuentran la diferencia. ¿Saben dónde encontré la diferencia sustancial entre presunto y probable? En este libro, La Fuerza y la Razón, Introducción al Estudio, de Karl Popper. Popper fue un Aristóteles moderno que su obra se tradujo a 23 idiomas y en donde era menos conocido era en México y se había organizado un congreso a nivel mundial pero cuando ya se iba a llevar a cabo falleció Karl Sigmund Popper entonces pensaron en suspender el congreso pero muchos de los organizadores dijeron bueno la forma de honrar la memoria de Karl Popper es llevar a cabo el Congreso en su honor y se llevó a cabo en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México y por eso se emitió después otro libro que no tengo acá que se llama Coloquio de los, de los Filósofos de Karl Popper o de los discípulos de Karl Popper, pero aquí está este libro que sí es muy importante que lo compren y que lo lean, está hecho por un filósofo mexicano Enrique Suárez Íñiguez, y es la forma de entender realmente a Popper. Este libro yo lo he leído, lo tengo dos veces, lo tengo uno acá y otro en la casa de ustedes, yo lo he leído tres veces, y ahí entiendo muchas diferencias. Pero, ¿qué ventaja tiene este libro? Muy sencillo, si ustedes leen directo a Carl Sigmund Popper, es, era muy, muy inteligente, pero muy cansón, muy repetitivo, y tiene unas obras fabulosas. Conjeturas y reputaciones, por ejemplo, por el historicismo, ahí los tengo ahí arriba. Pero es mejor este señor, Enrique Suárez Inés, que se tomó la molestia de seguir toda la vida de Popper y darnos un Popper digerido. Y aquí encontré muchas cosas, como la que les estoy comentando, la diferencia sustancial entre presunto y probable. Y ya solo para finalizar, quisiera agradecer al gran público que nos hace el favor de seguirnos semana a semana, a nombre de parmenasradio.org, de nuestro director general, el doctor Silvino Vergara Nava, de nuestro equipo de producción, y de su servidor, Miguel Ángel Ortiz Cabrera, que nos hayan seguido a favor, hecho el favor de seguirnos semana a semana durante todo este año, y bueno, ya llevamos tres años, y esperamos seguir contando con la la de su seguimiento, de su estar pendiente de las aseveraciones que aquí emitimos semana a semana, y mientras tanto les deseamos un feliz, una feliz Navidad y un próspero 2023. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, porque ya está tocando el gallo. Buenas tardes, buen provecho, hasta el próximo año. Gracias. En todo. Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.